0: Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt von Plexus Investments. Was wir in dieser Podcast-Serie bereits von den Interviewpartnern gelernt haben, ist unter anderem Künstliche Intelligenz kann Asset-Managern zu einer Informationsfülle verhelfen, die sie allein mit menschlicher Intelligenz wahrscheinlich niemals zusammenbekämen und ganz sicher nicht in derselben Geschwindigkeit. Aber Masse ist eben nicht gleich klasse. Es geht schließlich vor allem darum, die richtigen Informationen, also die wirklich nützlichen Informationen aus den verfügbaren Datenmassen herauszufiltern. Und wenn es um Qualität statt nur um Quantität geht, geht es auch um Information Retrieval. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer beim Podcast Künstliche Intelligenz im Asset Management einfach erklärt ich begrüße Sie auch im Namen des Vermögensverwalters Plexus Investments und der Kapitalanlagegesellschaft Universal Investment denn das sind die beiden Unternehmen die diese Podcast Serie ermöglichen jetzt sind sie in Folge 9 bzw. I e, und weil der Begriff Information Retrieval mit I e beginnt sprechen wir jetzt darüber wir das sind Plexus Geschäftsführer Günther Jäger und Professor Dr. Martin Vogt Günther Jäger ist in jeder Podcast Folge dabei Martin Martin Vogt war es schon mehrfach. Er ist Professor für Business Intelligence an der Hochschule Trier. Vorher war er unter anderem für die Fondgesellschaft DWS tätig und er ist Unternehmer. Schauen Sie mal auf cure-intelligence.de. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. Gleich geht's los mit dem Interview. Hallo Günther Jäger, hallo Professor Vogt. Schön, dass Sie in Lichtenstein und in Trier wieder an den Mikrofonen sind. Wie geht's Ihnen?
1: Ja, hallo. Schöne Grüße aus dem Lichtenstein. Mir geht's gut und ich freue mich schon auf die Aufnahme.
0: Ja, ich mich auch. Herr Vogt, wie ist bei Ihnen?
2: Hallo auch von mir. Mir geht es auch hervorragend
0: und ich freue mich ebenso auf den Podcast. Ja, dann bleiben wir gleich bei Ihnen, Herr Professor Vogt. Ich bin ja immer der einzige Laie hier in der Runde, deswegen muss ich jetzt mal wieder zum Einstieg fragen, was ist denn das Information Retrieval?
2: Information Retrieval bedeutet auf Deutsch Informationsrückgewinnung, also ein eher sperriger Begriff. Darunter versteht man, dass man Dokumente wie Bilder, Texte oder andere Medien in einer Datenbank findet und diese auch nach Relevanz sortiert anzeigt und nach Relevanz findet. Das war früher relativ Einfacher dadurch, dass es nicht so viele Informationsquellen gab. Da gab es im Wesentlichen Fernsehen, Radio, Zeitungen, Bücher oder man ist in eine Bibliothek gegangen. Heute haben wir es mit einer überquellenden Informationsflut zu tun. Ja, Internet, Social Media, Stichwort Big Data. Dadurch wird mhm. es schwieriger, die relevanten Informationen
0: zu erkennen. Mhm. Aber Herr Professor Vogt, warum ist das so schwierig? Gerade Fachleute, also auch Spezialisten wie Asset-Manager, die sollten doch wissen, welche Informationen sie brauchen, um ihren Job gut zu machen.
2: Das ist richtig. Jetzt geht es nicht nur darum, die Informationen zu finden, sondern auch zu gewichten und einzuordnen. Ja, Stichwort ist hier zum Beispiel Fake News. Ja, es gibt Bots, die immer schwerer zu identifizieren sind. Und früher war das relativ einfach in den relationalen Datenbanken. Heute geht es um... Textgenerierung, das heißt Bots generieren selber Text und die machen das mittlerweile sehr gut. Deshalb gibt es auch Spezialisten für Social Media Monitoring wie zum Beispiel Q-Intelligence, die Informationen analysieren und einordnen. Und auch im Asset-Management, wenn man Signale betrachten möchte in der Marktforschung oder für Portfolio-Management, dann kommen diese teilweise auch aus neuen Datenquellen wie Social Media, zum Beispiel Elon Musk, wenn er tweetet, kann das Auswirkungen auf den Aktienkurs von Tesla haben, ist das aber auch bei anderen CEOs der Fall, in welcher Größenordnung und so weiter.
0: Mhm, mhm. Herr Jäger, Professor Vogt hat gerade Fake News erwähnt. Da muss ich gleich mal zu Ihnen springen. Fallen denn Asset Manager eigentlich auch mal auf Fake News herein? Nun,
1: um ehrlich zu sein, muss man das auch situationsabhängig sehen. Wenn es sich zum Beispiel um ein bestehendes Investment, nehmen wir eine, eine Schweizer Bank, geht und in den Nachrichten wird über einen mutmaßlichen Bilanzskandal berichtet, dann ist natürlich der zeitliche Druck zum, zum Handeln groß. Sie können dann nicht alle Informationen verifizieren. Wichtig sind an dieser Stelle dann Fragen, wie von wem kommen die News, wie war die Qualität des Autos in der Vergangenheit und so weiter. Dienen die News hingegen zur Meinungsbildung zu einem ganzen Markt, zum Beispiel zum amerikanischen Aktienmarkt, dann ist der Handlungsdruck geringer, und die News des Einzelnen haben dann auch weniger Relevanz, weil es ja um die gesamte Marktstimmung geht. Ob Nachrichten letztlich fake sind oder nicht, ist also nicht immer gleich relevant, auch nicht immer gleich verifizierbar. Somit kann natürlich auch ein Asset Manager in die Falle tappen, wenn man so will. Aber relevant ist hier, wie die Investoren ihre Meinung bilden, beziehungsweise wie Märkte auf die News reagieren. Ob es sich mhm. also um Fake oder nicht Fake handelt, ist eigentlich sekundär.
0: Mhm. Interessant. Danke, Herr Jäger. Nochmal zurück zum Gewichten und Einordnen von Informationen und zu den Ausführungen von Professor Vogt. Herr Vogt, heißt das, was Sie soeben erläutert haben, dass normale Datenbankabfragen für beispielsweise Asset Manager heutzutage eigentlich nicht mehr ausreichen, um an die richtigen Infos zu kommen? Das ist richtig. Die
2: Frage ist, was sind normale Datenbankabfragen? Normalerweise mhm. haben wir dort etwas wie Excel im Hinterkopf. Das heißt, eine relationale Datenbank ist wie eine Tabelle. Dort ist in der ersten Spalte vielleicht eine Kundennummer, in der zweiten Spalte der Name und in der dritten der Umsatz angegeben. Aber darüber hinaus gibt es heutzutage andere Datenquellen, wie Bilder, Texte, ja, zum Beispiel Texten aus Newslettern, aus Blogs, aus Social Media, aus anderen Quellen. Und dort sind die Informationen nicht direkt ersichtlich für den Computer. Wie alt sind die Leute auf einem Bild und so weiter. Und dort müssen andere Maßnahmen getroffen werden. Das ist übrigens auch das Erfolgsgeheimnis von Google. Mit dem Google PageRank Algorithmus haben die es geschafft, in Webseiten zu suchen. Grob gesagt, welche Webseite ist wichtig? Diejenige, die mit anderen
0: wichtigen verbunden ist. Mhm. Herr Jäger, wo wird Information Retrieval im Asset Management eingesetzt? Sie haben vorhin schon ein bisschen was angedeutet. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen mehr ausführen jetzt.
1: Herr Professor Vogt hat vorhin ja gerade das Beispiel Google erwähnt. Nun ist Google ja eine Suchmaschine, die nicht auf ein spezielles Thema spezialisiert ist. Sie können also Suchanfragen für die verschiedensten Themen eingeben. Wenn es um die Finanzbranche geht, dann ist Bloomberg wohl eines der bekanntesten Tools nebst anderen. Bloomberg zum Beispiel erstellt und sammelt täglich zigtausende Beiträge und hat inzwischen Nachrichten und Mitteilungen von über 170.000 verschiedenen Quellen auf der ganzen Welt gesammelt. Somit sitzt Bloomberg auf einem riesigen Berg von Informationen und die Suchmaschine ist entsprechend leistungsfähig. Nun kann das mhm. System nicht nur reine Suchen nach Stichwörtern bearbeiten sondern es können Nachrichten thematisch gruppiert werden, es können sogar beispielhaft Inhalte zusammengefasst werden. Inzwischen kann man auch Freitextanfragen stellen. Sie können zum Beispiel nach dem Umsatz von BMW im Jahre 2019 fragen.
0: Jetzt haben natürlich manche Asset Manager auch eigene Tools, um Informationen zu, zu finden, zu gewichten, zu filtern und so weiter. Ist das eigentlich eine einfache Sache für die Asset Manager oder eine komplizierte?
1: Nun, die Idee hinter Information Retrieval ist an sich sehr simpel. Die Umsetzung, und da hat der Herr Vogt ja schon ein bisschen was dazu gesagt, ist allerdings alles andere als trivial. So gehören ja zum Information Retrieval mehrere Dinge. Ich habe vorhin von der Freitextsuche von Bloomberg erwähnt, wenn Sie zum Beispiel nach dem Umsatz von BMW in einem bestimmten Jahr suchen. Hier ist die richtige Antwort trivial und vor allem auch sehr objektiv. Problematisch wird es hingegen, wenn Ihre Suche an Frage offener gestellt wird. Wenn Sie zum Beispiel nach dem Wort China in Bloomberg suchen, dann kommen Top-Treffer aus den Kategorien Bruttoinlandsprodukt, Inflation, Staatsverschuldung. Ich habe die identische Anfrage gestern bei, bei Twitter gestellt. Der Top-Treffer ist das Profil von Tsai Ing-wen, der Präsidentin von Taiwan. Sie sehen also, es kommt sehr darauf an, wo Sie welche Anfrage stellen, in welcher Form Sie die Anfrage stellen und letztlich spielt der Kontext eine sehr große Rolle. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass das Information-Retrieval-System der überhaupt erst verstehen muss, was der Nutzer sucht und was der Sinn der Anfrage ist. Sprache, um noch ein weiteres Merkmal oder ein weiteres Problemfeld zu nennen, ist auch relevant. Das heißt, je nachdem, ob Sie die Anfrage in Deutsch oder Englisch stellen, werden Sie unterschiedliche Antworten erhalten. Sie sehen also, ob Information Retrieval Mehrwert im Asset Management bietet oder nicht, hängt von sehr vielen einzelnen Faktoren ab.
0: Mhm, mhm. Herr Professor Vogt, als ich mich vorbereitet habe äh, auf diese Podcast-Folge, habe ich unter anderem gelesen, dass Information Retrieval und Machine Learning eng zusammenhängen. Können Sie diesen Zusammenhang bitte mal kurz erläutern? Sehr gerne.
2: Herr Jäger hat eben erzählt, dass der Kontext wichtig ist, eine Anfrage. Und ich mhm. möchte das an einem Beispiel einmal erläutern, wie das funktioniert. Es gab einen Zeit-Online-Artikel von 2016, der mich sehr fasziniert hat, der heißt Warum glaubt Google, mein Kaninchen frisst Hundefutter? Mhm. Und dort hat der Autor ein Experiment gemacht und hat seine Historie zu Google auf Null gesetzt. Er hat einen neuen Computer, eine neue E-Mail-Adresse und er hat dann herauszufinden, versucht, wie reagiert der Computer auf ihn, welche Werbung kommt und so weiter. Und er hat dann zum Beispiel geschrieben, ich mag keine Autos, aber ich hasse keine Autos. Er wollte versuchen, dass der Google ihm keine Autowerbung schickt und trotzdem wurde Autowerbung geschickt. Ja, das heißt, der Content, den zu erfassen, das ist nicht einfach. Ja, ich möchte Ihnen ein Beispiel nehmen, ich sitze in einer Bank auf einer Bank. Da kommt beides mal das Wort Bank vor, aber die Bedeutung ist komplett mhm. unterschiedlich. Und um solchen Kontext zu modellieren, benötigt man Machine Learning, meistens neuronale Netze, um dort ja, zu erfassen, worum es geht. Ja, das gleiche gilt auch für Spracherkennung in Videos oder auch um den Kontext von Bildern zu erfassen. Und dort ist Machine Learning eben sehr nützlich.
0: Das heißt, Herr Professor Vogt, also wenn ich es richtig verstanden habe, ein System muss zuerst den Sinn einer Abfrage verstehen, um dann die ja, passenden Informationen zu suchen. Das ist richtig so, oder? Das stimmt. Um aus Dokumenten
2: Informationen zu ziehen, muss der Computer erstmal wissen, was die Information ist, also quasi verstehen, worum es geht. Und dazu kann zum Beispiel NLP,
0: also Natural Language Processing, oder auch Bilderkennung genutzt werden. Herr Jäger, wie können solche Information Retrieval-Systeme, die speziell auf Fragestellungen von Asset-Managern optimiert sind, wie können die in Zukunft eigentlich die Berufsbilder im Asset-Management verändern?
1: Man kann sagen, dass das generell durch die Digitalisierung die Menge an verfügbaren Informationen exponentiell wächst. Und gerade Information ist im Asset Management eines der zentralen Punkte. Nun können Sie auf dieses Wachstum so reagieren, dass Sie entweder die Anzahl Ihrer Analysten steigern, um die tägliche Flut von Informationen zu bewältigen, oder Sie automatisieren repetitive Arbeitsschritte. Mhm. In diesem Fall könnte das zum Beispiel das Sichten, das Kategorisieren von Informationen sein. Das ist also eine Aufgabe, das sehr gut von, von Maschinen übernommen werden kann. Wir kennen zum Beispiel einen Hedgefonds, den wir seit Jahren beobachten und der auf ein selbstentwickeltes, auf künstlicher Intelligenz bzw. NLP basiertes Information Retrieval System setzt. Das Ziel ist dort ganz klar seine Research Analysten zu entlasten. Das heißt, das System übernimmt einfachere, repetitive Aufgaben und der Researcher kann sich dann auf die eher komplexeren Tätigkeiten fokussieren. Das heißt, das System verändert, wenn man so will, auch das Berufsbild, indem es eben weniger komplexe Arbeitsschritte übernimmt. Menschen können somit ihre zukünftige Arbeitsleistung auf die komplexen Punkte und somit auch auf die zentralen Punkte konzentrieren. Mhm. Wichtig ist aber meines Erachtens, dass in Zukunft mehr und mehr auch ein technisches Verständnis benötigt wird.
0: Tja, es wird also noch sehr spannend, wie Informationen künftig ja, beschafft, gefiltert und genutzt werden und natürlich wie künstliche Intelligenz die Inhalte der bei Asset-Management-Unternehmen beschäftigten Menschen verändern wird. Herr Jäger, Herr Professor Dr. Vogt, ganz vielen Dank einmal mehr für Ihre interessanten Ausführungen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende einer Folge. Das war die neunte Episode bzw. die Folge I des Podcasts Künstliche Intelligenz im Asset Management einfach erklärt. Danke, dass Sie dabei waren. Sie können den Podcast übrigens abonnieren mit einer Podcast-App wie Apple Podcasts oder Spotify. Es gibt da ja etliche Anbieter. Als Abonnenten bekommen Sie jede Folge automatisch auf Ihr Smartphone gespielt. Oder Sie hören die Episoden auf plexusinvestments.com. Unter dem Menüpunkt Journal finden Sie den Untermenüpunkt KI Podcast. Dort sind ebenfalls alle bislang erschienenen Folgen aufgelistet. Jetzt Liebes Publikum, machen wir vom Podcast-Team erst einmal eine kleine Weihnachts- bzw. Neujahrspause. Das heißt, die nächste Folge erscheint erst am Donnerstag, den 12. Januar. Ich wünsche Ihnen auch im Namen von Plexus Investments und Universal-Investment, schöne, erholsame Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf das 2023 ein leichteres Jahr als 2022 wird, für Asset-Manager, aber auch für alle anderen Unternehmen und Menschen. Viele Grüße, Ihr Mario Müller-Dufel.